0: Heute in der Folge?
1: Oh Gott, du bist, du bist morgen bei Olympia. Da stehen Leute um drei Uhr nachts auf, um mir zuzugucken. Was ist, wenn du da im ersten Rennen rausfliegst? Also kann ja passieren. Ich wusste ja nicht, wo ich stehe und da, da war ich schon richtig, richtig nervös. Dann waren wir in Naka. Ich habe mich da super willkommen gefühlt, aber wir durften das Hotel nicht verlassen, wirklich nicht. Und wir waren, es waren noch nur wir in diesem Hotel. Das war ein recht kleines Hotel. Da saß dann auch unten jemand. Also ich wollte jetzt nicht rausgehen, aber der hat schon aufgepasst, dass da keiner rausgeht. Und dann gab es im Vorfeld so einen Activity-Plan, nannte sich das. Der musste man an die japanische Regierung schicken. Da war für den gesamten Aufenthalt in Japan 15-minütig dokumentiert, wo man sich befindet. Und wenn man joggen wollte, musste man das auch vorher anmelden. Also wir waren in so einem kleinen Bootshaus dort und dann ist halt jemand mit dem Fahrrad mit dir mitgefahren. Damit du da keinen Kontakt zu Einheimischen hast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Millionen Menschen schauen dir zu vor dem Fernseher. Leider nicht vor Ort, weil das ging in diesem Jahr wegen Corona nicht. Aber die Olympischen Spiele sind schon für ganz viele Sportler immer was ganz Besonderes. Und auch irgendwie auch so ein Lebensziel. Aber was passiert denn eigentlich Backstage, hinter den Kulissen, hinter den Toren, die verschlossen sind, die wir als Zuschauer vom Fernsehen nicht unbedingt sehen? Das klären wir nämlich heute. Ich spreche mit Sarah. Sarah war nämlich eine Teilnehmerin bei den Olympischen spielen und sie wird uns mal mitnehmen Backstage, dieser riesigen Sportshow, die man quasi im Fernsehen sieht. Wie läuft das alles hinter den Kulissen ab? Wie laufen die Nominierungen vorher ab? Wie geht's ins Trainingslager? Was muss man alles vorbereiten, um überhaupt bei Olympia mit teilnehmen zu können und vieles mehr. Also eine spannende Geschichte, eine spannende Persönlichkeit und dafür nehmen wir uns jetzt Zeit. Legen wir los. Hierbei
1: Beredet Der Talk mit Christian Becker Heute zu Gast. Hallo, ich bin Sarah. Ich bin 27 Jahre alt. Ich komme aus Kassel, wohne mittlerweile in Karlsruhe, bin Kanu-Rennsportlerin und war bei den Olympischen Spielen in Tokio dabei
0: ein ganz spannendes Thema, was wir heute haben, Sache. und ich bin sehr äh, froh, dass du heute meine Gästin bist, weil es äh, gibt ganz viel zu besprechen und ich hoffe, du wirst uns so ein bisschen Backstage der Olympischen Spiele nehmen, was wir vielleicht als Zuschauer vom Fernseher nicht so gesehen haben, aber wir wollen mal ganz von vorne anfangen äh, und dich auch so ein bisschen besser kennenlernen, äh, denn jetzt, wo wir das Gespräch gerade aufzeichnen, Ende August äh, lag quasi die Deutsche, die Deutsche Weltmeisterschaft die Deutsche Meisterschaft kurz äh, zurück und die Weltmeisterschaft die nächste steht schon fast vor der Tür, oder? Das das heißt, du bist mitten im Training gerade drin.
1: Ja, genau. Also ich bin jetzt wieder im Training. Direkt nach den Olympischen Spielen hatten wir noch die deutschen Meisterschaften in Hamburg, also direkt in der Anschlusswoche. Was schon immer ganz wichtig ist, auch einfach mal um den eigenen Verein zu repräsentieren und da mit seinen Vereinskolleginnen an den Start zu gehen. Und dann steht für mich noch an Mitte September die Weltmeisterschaft in Kopenhagen. Da bin ich jetzt gerade im Training dafür.
0: Wie ist denn bei der Deutschen Meisterschaft gelaufen? Kannst du es erzählen?
1: Ja, das kann ich erzählen. Also ähm, durchwachsen würde ich sagen. Also den Vierer haben wir gewonnen. Das war richtig gut. Da bin ich auch echt stolz drauf. Generell waren die Mannschaftsgute gut. Also im Zweier konnte ich auch noch zwei Medaillen holen. Im Einer war es nicht ganz so einfach. Also einige Frauen in der Vergangenheit und auch dieses Mal, die bei den Olympischen Spielen gestartet sind, starten dann nicht mehr so gerne bei der Deutschen Meisterschaft, weil das ist dann nicht so einfach. Ich bin gestartet, weil ich dachte, okay, jedes Rennen macht einen irgendwo auch besser und ich will ja auch dann Vorbild sein für die Kleineren im Verein, dass man auch, wenn man irgendwie große Erfolge hatte, dass man danach trotzdem sich auch bei vermeintlich unwichtigeren ähm, Dingen der Sache stellt. Hab dann aber auch gemerkt, also es war schon noch okay, aber ich habe halt einfach gemerkt, dass mir dann da so ein bisschen der Wille und der Biss gefehlt hat, da wirklich alles aus sich rauszuholen, wenn man nur für sich alleine kämpft. Das war ein bisschen schwierig, aber ich bin trotzdem froh, dass ich es gemacht habe.
0: Sehr gut. Lieg, liegt es auch daran, dass Tokio und die deutschen Meisterschaften ja so eng lagen, dass man vielleicht auch schon au noch ausgepowert äh, von den Olympischen Spielen ist? Ich könnte mir ja vorstellen, da, dass man da vielleicht dann erstmal mehr Energie reinlegt, weil das ja nicht so häufig vorkommt wie eine deutsche Meisterschaft, oder?
1: Ja, also ich glaube, das ist so ein Mix. Also das Problem ist eher mentaler Natur als körperlicher. Also <lacht> man trainiert so viel, äh, da kann man schon ein paar Wettkämpfe verkraften, aber ich habe halt gemerkt, dass einfach dieser letztendlich dieser unbedingte Wille, das schaffen zu wollen, da richtig gut zu sein, der der war einfach für den Moment erstmal aufgebraucht, zumindest im Einer.
0: Ich habe mich mal so ein bisschen in Vorbereitung auf das Gespräch heute, Dich habe deine Biografie äh, gearbeitet und äh, da gibt es ja schon die ein oder anderen vielen Medaillen, die du mittlerweile schon gesammelt hast. Nochmal auszugsweise und wenn ich jetzt was Falsches sage, dann grätsch mir dazwischen. Äh, einmal Silber bei der Europameisterschaft 2018 in Belgrad, Bronze bei der WM 2018, Silber bei der WM 2019, noch ganz viele verschiedene andere äh, Medaillen, Pokale, die du geholt hast. Du äh, studierst oder hast, studierst äh, Psychologie in Mannheim, stimmt das?
1: Ich studiere da noch im Master jetzt, ja.
0: Und da äh, habe ich mich so gefragt, ähm, bringt dir das Studium der Psychologie auch was in den Wettkämpfen?
1: <lacht> Ach, das fragen mal viele. Ach ähm, Mist, ich dachte, es wäre der erste. <lacht> nee, ähm, das bedient vielleicht auch so ein bisschen so ein Klischee, also manche ähm, haben ja auch die, also das Vorurteil, sage ich mal, Psychologie wird studiert, um sich selber zu therapieren, was vielleicht für manche auch zutrifft, was aber völlig Quatsch und sinnlos ist. Ähm, ob mir das jetzt was hilft oder nicht, kann ich schlecht sagen. Aber ein Psychologiestudium ist viel Wissenschaft, viel Rechnen, viel Statistik ähm, und wenig Angewandtes. Also klar habe ich halt das Wissen, mir spolpsychologische Sachen durchzulesen, aber sich selbst zu reflektieren, ist ja immer noch mal eine andere Geschichte. Ähm, und ich hatte, also ich habe auch mit einer Sportpsychologe zusammengearbeitet, also ob mir das jetzt wirklich was vielleicht wird man, ist man eher bereiter dann den Schritt zu gehen, sich auch im mentalen Bereich mal Hilfe zu suchen und dieses Stigma da so ein bisschen abzulegen, was es ja schon viel noch gibt, obwohl das ziemlich blöd ist eigentlich, weil da viel Potenzial liegt und Insofern hat es mir vielleicht geholfen, aber ich habe mir da schon professionelle Hilfe gesucht.
0: Waren denn die äh, Olympischen Spiele in Tokio jetzt deine ersten Olympischen Spiele oder hast du schon mal Olympia-Luft irgendwie geschnuppert?
1: Nee, das waren meine ersten Olympischen Spiele.
0: Jetzt muss natürlich die Frage darauf folgen, wie aufgeregt war man oder ist man denn vorher, wenn man weiß, man liegt jetzt, man fährt jetzt zur so Olympia nach Tokio, erstens in ein völlig anderes Land, zweites bei einem zu spielen, wo Millionen Zuschauer am Fernsehgerät hängen und, und mitschauen.
1: Also das ist natürlich auch individuell. Ich war jetzt eigentlich gar nicht so aufgeregt, muss ich sagen. Also man hat ja lange genug im Vorfeld Zeit, sich mit der Situation auseinanderzusetzen, die da auf einen zukommt. Man bereitet sich ja jeden Tag darauf vor. Und ja, es war halt eigentlich eher Vorfreude und Spannung. Aber jetzt nicht unbedingt Aufregung in dem Sinne. Das Einzige, wo es bei mir so ein bisschen, ich dachte die ganze Zeit, ach, ich bin total entspannt, das wird alles super. Und ähm, dann am Abend vor unserem ersten Rennen, da hatte ich dann so einen kleinen Hänger, da dachte ich wirklich, oh Gott, du bist du bist morgen bei Olympia, da stehen Leute um drei Uhr nachts auf, um dir zuzugucken. Was ist, wenn du da im ersten Rennen rausfliegst? Also kann ja passieren, ich wusste ja nicht, wo ich stehe und da, da war ich schon richtig, richtig nervös weil ich auf einmal dachte, ja krass, da ist jetzt schon nochmal eine andere Aufmerksamkeit drauf. Aber ja, das war dann für ein paar Stunden und dann war es auch wieder okay.
0: Ja, ich glaube dann, wenn man eh in dem Wettkampfmodus drin ist, dann ist man ja so fokussiert auf das, was man jetzt an Leistung abrufen wird, dass man sich da wahrscheinlich auch gar keine Gedanken drum macht. Und so ein bisschen Aufregung finde ich auch gar nicht verkehrt, weil dann fokussiert man sich vielleicht nochmal und hat noch ein bisschen mehr Ehrgeiz. Nehmen wir uns doch mal mit, Sarah, so ähm, durch die Vorbereitung, bis man dann in Toge dann schlussendlich ist. Du hast gesagt, man hat ja genügend Zeit im Vorfeld, sich darauf vorzubereiten auf diese Olympiade. Wie viel vorher wusstest du denn, dass du jetzt mit im Kader mit dabei bist?
1: Also theoretisch hat man ja halt einen ganzen Olympiazyklus Zeit darauf vorzubereiten, also vier Jahre, bzw. in dem Fall fünf Jahre. Ähm, aber die Qualifikation dafür ist sehr kompliziert und lang. Und, ähm, Kannst du es uns
0: einfach ich, vielleicht versuchen zu erklären, wie es funktioniert?
1: Ja, ich kann es versuchen. Also jedes Jahr macht der Deutsche Kanuverband ähm, Qualifikationswettkämpfe, das sind zwei Wochenenden. Da fährt man verschiedene Strecken, wir haben einer und daraus wird eine Rangliste gebildet. Für sein Land muss man aber Startplätze bei Olympia holen. In dem Jahr davor bei der Weltmeisterschaft, das war dann 2019. Da muss man bestimmte Platzierungen in bestimmten Rennen und so weiter erreichen. Diese Plätze holt man dann aber nicht für sich selber, sondern für sein Land. Also wenn man zum Beispiel zu viert schafft, da eine bestimmte Platzierung zu machen, dann hat man vier Startplätze für sein Land geholt. Und maximal dürfen sechs deutsche Frauen starten. Wir haben es aber nur geschafft, vier Plätze zu holen bei dieser Weltmeisterschaft, was so nicht geplant war. Also das war schlecht. Das heißt, bei der Qualifikation 2021 war der Kampf offen erstmal um vier Plätze. Das habe ich aber nicht geschafft. Also ich war nicht unter den besten vier. Und dann gibt es aber noch so eine kontinentale Nachqualifikation, wo man nochmal im Zweier antreten konnte und nochmal zwei zusätzliche Plätze für sein Land holen kann. Und dann habe ich es halt geschafft, mich für diesen Zweier zu empfehlen und bin dann in diesem Rennen gestartet, was man gewinnen muss, um äh, noch zwei Plätze zu bekommen was eine krasse Situation war, wo ich sage, der Druck, der war fast noch für mich höher als bei Olympia, weil ich wusste, ich sitze da jetzt drin, das wollte ich immer unbedingt und nicht, jetzt habe es nur ich in meiner Hand. Was eigentlich auch cool ist, es entscheiden nicht irgendwelche sportpolitischen Menschen an einem Tisch, sondern ich. Aber ich muss jetzt hier gewinnen. So. Das war schon krass, aber wir haben es geschafft zu gewinnen mit Melanie Geppert, meiner Zweierpartnerin und ich. Und dann mussten wir natürlich hoffen, dass der DKV uns dann auch für Olympia nominiert. Aber da ich unter den besten sechs bei dieser ähm, Einer-Qualifikation, da wurde ich dann eben für Olympia nominiert und das war dann so im Mai. Und dann wusste ich quasi so ab Mitte Mai, dass ich bei den Olympischen Spielen dabei sein werde.
0: Also so quasi drei Monate vorher, wenn man, wenn man weiß. Und wie wird man informiert? Weiß man das dann schon direkt am Ende dieses dieses Rennen, dieser Qualifikation oder klingelt irgendwann ein Handy und man gehe, versucht ganz aufgeregt, die richtige Tasse zu finden, dass man ja nicht auf Aufleden klickt. Also wie, wie, wie kriegt man denn die, die Info dann?
1: Ja, also wie man Informationen in deutschen Sportverbänden bekommt, das ist auch so ein Ding für sich. Okay. <lacht> Aber ähm, also als wir das Rennen gewonnen haben, wusste ich natürlich, dass es jetzt schon schwer wird, mich nicht mitzunehmen, einfach weil ich ja unter den besten Sechs bin und weil ich jetzt wirklich international gezeigt habe, dass das da wenig an mir vorbeiführt oder an uns. Aber letztendlich läuft das dann einfach die Cheftrainer informieren, mein Heimtrainer in dem Fall und dann weiß man dann.
0: Also geht es quasi nach unten durch, wenn man wenn man mhm, so will. Genau. Ähm, du hast dann die Info bekommen, das heißt, du, du bist mit dem Boot im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, wie laufen denn dann die die Vorbereitungen, die die Trainings für Olympia ab? Sind das genauso äh, Trainingsanheiten, wie man das dann für deutsche Meisterschaften, für Europameisterschaften, für WMs macht? Oder wird dann nochmal speziell tatsächlich der Trainingsplan umgestellt, weil Olympiade doch vielleicht nochmal was anderes ist als in Anführungszeichen nur eine Meisterschaft?
1: Also ich bin jetzt keine, keine Sportwissenschaftlerin, aber ich würde sagen, der Aufbau an sich ist schon ähnlich. Also wenn man dann weiß, okay, es geht jetzt Richtung Olympia, alle sind ähm, qualifiziert, dann macht man erstmal einen Grundlagenlehrgang, nennt sich das. Das sind zwei Wochen Trainingslager, machen wir meistens im Kienbaum, im Bundesleistungszentrum. Da gibt es alles an sportlichen Möglichkeiten, die man sich vorstellen kann und sonst nichts, nur Wald und dieses Zentrum. Und ähm, da ist man dann zwei Wochen und macht ganz viel Grundlagentraining, ganz viel Paddeln am Stück auf dem Wasser, lange Strecken fahren, viel Krafttraining, viel Laufen sowas. Das ist immer ein richtig, richtig harter Lehrgang. Also da hat man sich am Ende auch nicht mehr viel zu erzählen. <lacht> dann ist man ein bisschen zu Hause und dann beginnt, dann beginnt nochmal ein Trainingslager. Das nennt sich unmittelbare Wettkampfvorbereitung. Und ich würde sagen, vom sportspezifischen Ablauf ist es schon ähnlich zu einer WM. Die WMs, die ich gefahren bin, waren jetzt eher in Europa. Ähm, Japan ist jetzt nun mal sehr weit weg. Deswegen war da die Vorbereitung noch mal ein bisschen anders. Da waren wir dann zweieinhalb Wochen ungefähr in Duisburg, haben uns vorbereitet. Dann waren wir noch mal eine Woche an einem anderen Ort in Japan. Und dann sind wir ungefähr drei drei Tage vor unser Wettkampf in Tokio angereist.
0: Und äh, diese Anreise lief jetzt ja so ein bisschen anders wie die vergangenen Olympiaden. Natürlich, Corona hat uns dazu gezwungen, dass A, die Olympiade eh nicht verschoben wurde. Äh, dann waren noch die ganzen Konzepte eine andere. Es war nicht viel, also es war schon ein Publikum vor Ort, aber nicht so, wie man es vielleicht äh, gewöhnt ist. Ähm, aber die die Anreise, wie muss man sich das vorstellen? Also fliegt ihr im kompletten Kader dahin? Seid ihr auch mit den äh, mit Männern zusammen? Also ich äh, Felix äh, Frank, der kommt ja auch hier aus der Gegend, glaube ich. Der ist ja auch mit dabei. Also sieht man sich da oder war das dieses Jahr tatsächlich so eng, dass es so kleinst wie möglich gehalten wurde, dass man möglichst wenig Kontakt zu den anderen hatte?
1: Nee, also man ist schon als Kanu-Rennsport-Team ist man schon ein Team. Also ähm, wir Kajak, also ich fahre Kajak. Man paddelt auf beiden Seiten, Blick nach vorne. Und ähm, es gibt auch Kanadier, da kniet man im Boot und paddelt auf einer Seite. Und Kajak-Damen und Kanadier-Herren zum Beispiel haben eine relativ ähnliche Geschwindigkeit. Also wir trainieren da auch öfters mal zusammen auf dem Wasser und sowas und ähm, sind auch in Duisburg in einem Trainingszentrum alle zusammen gewesen mit möglichst wenig Kontakt nach außen. Also waren quasi Deutschland so in unserer Bubble, man musste jeden Tag seine Körpertemperatur messen und auch vom Vorfeld der Anreise sehr viele Corona-Tests und sowas und da agiert man schon als Team.
0: Ja. Und dann, wenn ihr quasi in, in Tokio angekommen seid und wart in Japan und die Wettkämpfe stehen kurz, kurz bevor, äh, man hat aus den, den Medien gehört, dass es ja da sehr strikt gehalten wurde, das heißt, ihr wart entweder in den Wettkampfstätten oder im Hotel. Äh, muss man sich das wirklich so streng vorstellen, dass da sehr drauf geachtet wurde, dass sich ja keine großen Gruppen zusammenfinden, die nicht zusammengehören, wenn es nicht sowieso schon ein Kader-Team jetzt ist?
1: Ja, das war sehr streng. Also, ähm ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, wie das abgelaufen ist quasi. Also erstmal haben wir im, <lacht> im Vorfeld zwei PCR-Tests gemacht, die in einer bestimmten Stundenanzahl erfolgen müssen vor Einreise in Japan. Diese PCR-Tests dürfen auch nur in ganz bestimmten Laboren analysiert werden. Das sind nur vier in Deutschland oder so, die ähm, man dafür machen durfte. Dann brauchte man so eine spezielle App, wo man da tausend Sachen über seinen Gesundheitsstatus dokumentieren musste. Dann ist man in sechs oder sieben Stunden durch diesen Flughafen geschleust worden, hatte so einen riesen Papierstapel dabei, ähm, musste das immer vorzeigen. nochmal mal Corona-Test, nochmal warten, nochmal ach, keine Ahnung, irgendwas dokumentieren. Also das hat sich wirklich gezogen, aber die waren super organisiert. Also man hat da Station nach Station abgearbeitet. Da kam es eigentlich nie zu irgendwelchen Aufläufen, also Menschenansammlung. Und ähm, dann waren wir im Naka, hieß der Ort. Das ist im Süden von Japan, in Tokushima, heißt dieser Präfraktur. Präfraktur. Ähm, und also die Leute waren mega, mega lieb. Ich habe mich da super willkommen gefühlt. Also die haben einen Riesenunterschied gemacht. Die haben das Ganze so viel besser gemacht. Aber wir durften das Hotel nicht verlassen, wirklich nicht. Und wir waren, es waren auch nur wir in diesem Hotel. Das war ein recht kleines Hotel, da saß dann auch unten jemand, also ich wollte jetzt nicht rausgehen, aber der hat schon aufgepasst, dass da keiner rausgeht und dann gab es im Vorfeld so einen Activity-Plan, nannte sich das, der musste man an die japanische Regierung schicken, da war für den gesamten Aufenthalt in Japan 15-minütig dokumentiert, wo man sich befindet das heißt, man kann jetzt auch nicht sagen, boah, ich trainiere jetzt hier mal noch eine Viertelstunde länger, das geht nicht, also wenn da in diesem Plan stand, dann und dann musst du mit dem Bus, weil zu Fuß kannst du nicht gehen, mit dem Bus zurück zum Hotel fahren, dann musst du fahren, damit dieser Plan eingehalten wird und wenn man joggen wollte, musste man das auch vorher anmelden, also wir waren in so einem kleinen Bootshaus dort und dann ist halt jemand mit dem Fahrrad mit dir mitgefahren, damit du da keinen Kontakt zu Einheimischen hast, auch draußen war immer Maskenpflicht, das war schon gewöhnungsbedürftig, weil da waren es gefühlte 50 Grad. Ja. <lacht> ähm, also das war schon sehr streng. Und ja. auch in, ähm, im Olympischen Dorf selber, auch draußen immer Maskenpflicht, hat sich auch jeder dran gehalten. Ähm, also Corona-Regeln in Perfektion waren da wirklich...
0: Sehr gut, also soll es ja auch sein und so hat man es ja auch am, am Fernsehen mitbekommen. Ähm, was ich auch so gedacht habe, bei, also das war ja wirklich heiß da vor Ort und äh, ordentlich warm. Ähm, wie kriegt ihr das denn hin? Du, du trainierst in Deutschland, wo es ja ein relativ mildes Klima ist, kommst aber dann in so ein Extrem. Wird das dann auch in den Trainingsanhalten in Deutschland mal simuliert, bei so, so einer Hitze zu äh, trainieren, beziehungsweise den Wettkampf abzuliefern? Oder musst du als Sportlerin vor Ort die so schnell akklimatisieren, dass du in der Lage bist, die Leistung quasi ganz schnell abzurufen?
1: Also das ist ja schwierig, das, das zu simulieren. Also wir ja, haben das nicht wirklich simuliert, aber es gab in Tokio einen Testwettkampf auch 2019. Da wurden verschiedene Sachen schon getestet, auch wie lange man braucht, mit dem Jetlag sich anzupassen. Da haben die so Herzratenvariabilität gemessen ist so ein kann man als Regenerationsparameter nehmen Schlafdaten erfasst und sowas und da haben wir auch schon verschiedene Kühlmethoden ausprobiert ähm, da war ich jetzt nicht dabei weil ich da noch nicht gut genug war dass ich dafür in Frage gekommen wäre ähm, und wir hatten ja auch so Kühlwesten das hat man vielleicht im Fernsehen gesehen es hatten ganz viele Sportlerinnen und Sportler so ähm, verschiedene Arten das ist halt so eine recht eng anliegende Weste kann man so Kühl also eingefrorene Kühlakkus reinstecken ähm, und das war also so gut. Ich habe nicht gedacht, dass es das so gut ist. Ähm, wir hatten das schon in Deutschland, wir konnten es ausprobieren. In diesem grundlagenlagergang was recht heißt, da hatte ich das manchmal an. Wir hatten noch ein Kältebecken dabei. Ähm, aber sonst kann man sich nicht so richtig darauf vorbereiten. Nee.
0: Und wie ist das vor Ort? Wie, wie viele Zuschauer waren denn bei euch dabei? Oder waren überhaupt welche dabei? Ich kann mich tatsächlich gar nicht mehr so wirklich daran erinnern, muss ich ganz ehrlich gestehen.
1: Also, nee, da waren gar keine Zuschauer. Also das war echt ein bisschen schade, weil ähm, da war schon eine echt große Tribüne und es gibt so einen Einfahrkanal, der ist abgetrennt von der Strecke, wegen den Wellen, die man beim Einfahren macht. Und sogar auf der Seite gab es eine Tribüne, das habe ich noch nie erlebt. Also es gab so viele Tribünen und da war halt keiner. Aber ich andererseits auch, ich habe auch die Beachvolleyball Arena, BMX Arena und sowas aus dem ähm, Shuttlebus gesehen da waren auch Riesentribünen, alle komplett leer, aber die waren alle in der Sonne. Also ich weiß gar nicht, Japaner sind zwar, die können gefühlt alles aushalten, die haben auch nie schlechte Laune, aber ich weiß nicht, wie man da hätte mehrere Stunden die Sportarten verfolgen sollen. Also sowas beim Kanu auch, da war auch nichts überdacht.
0: Ja, Ist es eigentlich für Sportler eher ein Vorteil, dass keiner da ist, weil es keine Störgeräusche gibt, weil man sich vielleicht noch mehr konzentrieren kann oder braucht man doch als Sportler eher noch den Push vom Publikum, die man jetzt natürlich nicht kennt, aber die trotzdem applaudieren und eine gewisse Stimmung, eine gewisse Spannung in diesen Arenen herrscht, das, das, das trägt ja auch dazu bei. Also bist du eher jemand, der die, die Ruhe genossen hat oder hättest du gerne tatsächlich mehr Publikum dabei, die dir so ein bisschen... Feuer und ein Bobbes gemacht hätten.
1: Also im Kanusport Sport so ein jetzt gewöhnt, sage ich mal, dass da kaum jemand ist. Es ist ja schon eine krasse Randsportart, wo es auch teilweise bei Weltmeisterschaften schon eher leer ist. Aber zum Beispiel 2019 bin ich in Zeged, das ist in Ungarn gefahren und da ist es Volkssport. Und das ist schon ein krasses Gefühl, wenn man so weiß, jetzt kommt gleich der Endsport und da ist es richtig laut, das hilft schon was. Und ich habe auch mit zwei Leichtathletinnen gesprochen und die haben auch gemeint, das war ganz ganz komisch. Also denen hat das richtig gefehlt. Die sind es ja auch mehr gewohnt. Und wo ich fand, dass man es ganz toll gemerkt hat, ist bei den Siegerehrungen. Also Teamkameraden von mir haben eine Medaille gewonnen und da standen ganz viele Kameraleute, die machen natürlich nichts, Fotos und Film Und dann aus dem eigenen Team, die müssen auch im Schatten bleiben. Das heißt, nur die, die mit dem Wettkampf fertig sind, stehen dann da und dann klatschen da fünf Leute für dich und du bist gerade halt Olympiasieger. Das ist ein schon, bisschen,
0: bisschen schade, ne? Das
1: war schon ein bisschen schade, ja.
0: <lacht> oh je, ja, Aber es ging halt leider nicht. Ja. Aber dafür sind sie ja überhaupt, haben sie ja überhaupt stattgefunden. Das ist ja vielleicht schon mal so ein Vorteil. Wie äh, zufrieden bist du denn an sich mit den Leistungen von dir, vom, vom Kader, vom Team, insgesamt von den Olympischen Spielen dieses Jahr?
1: Also mit meiner Leistung bin ich sehr zufrieden. Wir sind zweimal persönliche Bestzeit gefahren, beziehungsweise einmal und haben sie da nochmal bestätigt, kann man so sagen. Ich und meine Partnerin, wir, also Caroline Aft aus Essen, wir kennen uns schon super lange. Wir sind auch schon U23 zusammen Vize-Weltmeisterin im Vierer geworden. Aber wir sind noch nie zusammen Zweier gefahren. Deswegen konnten wir es halt im Vorfeld nicht so gut einordnen. Und wir, also wir waren da absolut dabei. Und da bin ich also auch echt zufrieden für die ersten Olympischen Spiele. Erstes Mal Zweier 500 über die Strecke und sowas. Die anderen, also manche waren schon echt gut, manche sind auch ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben vielleicht, ähm, haben aber trotzdem super Leistung gezeigt. Es ist halt der Kanu Renn, also Kanu Sprint, Kanu Slalom war mega gut, aber Kanu Sprint ist schon sehr erfolgsverwöhnt gewesen und die anderen Nationen holen vielleicht ein bisschen auf. Das hat man jetzt schon gemerkt, auch im Damenbereich ohne Medaille sind wir geblieben. Das war schon nicht so gut. Das äh, kann man ruhig so sagen, aber ja, da muss man jetzt halt einfach gucken, was wir machen müssen, dass wir da wieder rankommen. Welche
0: Nation holt denn da gerade auf im, im Bereich von Kaya, Kano fahren? Wer, wer schiebt sich denn da so an die Spitze? Sind das so die skandinavischen Länder vielleicht?
1: Nee, also gut waren jetzt Australien, Neuseeland, aber es ist schon die letzten Jahre ist Neuseeland echt stärker geworden. Ähm ja, es sind immer mal verschiedene Länder. Es wird halt einfach insgesamt enger. Früher war Deutschland da deutlich dominanter und jetzt schiebt sich das halt alles schon wieder sehr zusammen und dann teilweise halt auch an uns vorbei.
0: Naja, aber beim nächsten Mal wird wieder angegriffen. Ich, ich merke ja schon, so ein bisschen Blut geleckt hast du jetzt ja schon für die nächsten Olympischen Spiele, oder?
1: Ja, ich finde, man darf halt auch nicht vergessen, also ich wurde Elfte insgesamt oder wir wurden Elfte und das ist ja immer noch die besten aus der Welt. Absolut, ähm, ja. Was, und wir haben so viele hinter uns gelassen, die es da nicht hingeschafft haben. Das vergisst man halt manchmal, weil man sieht da nur die Medaillen, jeder will die haben und das wird gefeiert, zu Recht. Die, die Krasse Leistung, aber halt auch viele Leistungen dahinter sind schon beachtenswert und da kann man auch stolz drauf sein
0: allein schon dabei gewesen zu sein, wie du schon sagtest. ne? Und schon und, und gewisse Anzahl an Leuten. Es ist im Wettbewerb, ausgestochen zu haben und vor Ort zu sein. Das ist ja schon echt ein Erlebnis. Und da kann man ja wirklich schon stolz auf dich sein. Wie geht's denn jetzt bei dir persönlich weiter? Wir haben eben schon gehört, die die WM steht vor der Tür. Äh, kannst du noch einen Ausblick geben, was noch in diesem Jahr auf dich äh, zukommt? Oder ist danach der WM erstmal so ein bisschen Pause, und dass du dich erholen kannst? Oder geht das nahtlos mit Trainings, mit Einheiten weiter?
1: Nee, dann ist erstmal ein bisschen Pause, auch Gott sei Dank, muss ich sagen. Also das ist schon so, war schon im Vorfeld so eine Überlegung, fährt man die WM noch, fährt man die nicht, weil die Saison halt schon dann sehr lang wird. Also die Qualifikationen waren im April, das ist für uns schon eine sehr lange Saison. Aber es ist, es ist echt noch okay, aber danach kommt erstmal Pause und ein bisschen Training und dann muss ich mal mit meinem Trainer sprechen, wie es dann weitergehen soll oder was meine Ziele sind für die, nächsten, für die nächste Zeit. Und was man halt auch merkt, ist, bei Studium und Sport, das ist auch nicht immer so ganz prickelnd. Also weil wenn man es halt zu Olympia schaffen will oder bei Olympia ist, dann ist das halt die Priorität Nummer eins. Und dann wird da alles untergeordnet. Und das ist auch nicht immer schön. Also das sieht man halt oft nicht, was dann darunter leidet. Nicht nur Studium, auch Freunde und Familie und so. Und ähm, das ist halt in der Zeit nach der WM dann erstmal ein bisschen weiter oben auf dem Plan.
0: Aber trotzdem, Familie und Freunde unterstützen dich ja, ähm hoffe ich mal und denke ich mal, dass, dass du da genug Support dann von zu Hause aus bekommst. Was ist so dein, dein persönlicher Wunsch für die Sportart äh, Kanu- oder Kajakfahren, was auch dir den Nachwuchs angeht oder so generell der Wunsch für diese Sporte Gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, ich würde mir doch was eben so ein bisschen rauskriegen lassen, Ist noch eine Randsportart, wenn man vielleicht so will, hättest du trotzdem vielleicht gerne mehr Aufmerksamkeit in den Medien oder was wünschst du dir für, für deine Sportart da, wo du äh, Spitzenklasse bist?
1: Also ja, ich wünsche mir schon mehr Aufmerksamkeit in den Medien. Jetzt nicht unbedingt wegen mir persönlich, weil ich auch mein Instagram oder so, ich habe dafür, ich, man kann da voll viel rausholen, aber das, ich habe dafür einfach keine Zeit. So, oder es ist mir dann nicht ähm, wichtig genug. So. Also ich, Es ist einfach nicht so mein Ding. Aber ähm, was ich halt schon sehe, ist so, Kanu kann einem so viel geben, ohne dass man das auf Spitzenniveau betreiben muss. Also gerade so im Kinder- und Jugendalter, man findet da Freundinnen und Freunde fürs Leben. Man ist draußen in der Natur, man lernt, dass man auch bei Regen draußen sein kann ähm, und sich einfach mal so ein bisschen, ja, selber herausfordern. Und ähm, so in den Kindertrainings, da kommen schon immer weniger Kinder. Die Kinder haben immer mehr Probleme, so einfachste koordinative Sachen hinzubekommen. Und das finde ich einfach schade, weil ich finde, Egal und es muss vielleicht noch nicht mal um den Kanusport sein, aber ich finde den Sport halt einfach schön und ich weiß, dass man da super viel für sein Leben draus ziehen kann und das geht halt einher, mehr Medienpräsenz, mehr Bewusstsein, dass es das überhaupt gibt und mehr Bereitschaft, das einfach mal ausprobieren zu wollen vielleicht auch.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass wir das in irgendeiner Art und Weise irgendwie unterstützen können. Sarah, letzte Frage für dich. Fährst du eigentlich noch privat auf der Fulle irgendwie Kajak oder Kano oder reicht dir das, wenn du das im Wettkampf machst?
1: <lacht> ja, wenn ich mal in Kasse bin, leider bin ich halt, das ist, das ist halt das, was ich meinte. Ich wäre gern öfters in Kasse, weil ich habe da auch meine Familie und auch noch Freunde. Aber ähm, wenn ich mal da bin, ja, dann vielleicht mal mit meiner Mama beim CSK auf dem SUP oder sowas, ähm, ja. zum Training eher weniger im Moment. Aber vielleicht irgendwann wieder, wer weiß.
0: <lacht> Soll man nicht ist auf jeden ne?
1: Fall ein super schöner Ort zum Paddeln. Also es gibt wenig ja. Orte, die so schön sind wie die Fulda in Kassel, muss ich sagen. Ja, ja das Und stimmt. War das schon auch. an vielen.
0: Ja, das habe ich auch schon. Also so viel Erfahrung wie du habe ich bei Weitem nicht, aber äh, das fand ich äh, auch ganz schön eigentlich und das macht total viel Spaß. Ähm, ja, Sarah, du, vielen Dank, dass du äh, heute meine Gästin warst und uns so ein bisschen ähm, uns mitgenommen hast, Backstage der Olympischen Spiele, wie das da so ablief und äh, äh, wie man sich das vorstellen muss, was man vielleicht nicht so sieht, wenn man vor dem Fernseher hockt. Das war sehr interessant. Dann wünschen äh, wir dir, ich spreche jetzt mal in den Namen der Hörer, äh, weiterhin alles äh, Gute und viel Erfolg für die Weltmeisterschaften. Wenn diese Folge äh, läuft, dann bist du wahrscheinlich Wahrscheinlich mittendrin, vielleicht sogar schon äh, fertig. Müssen wir da mal gucken. Aber wir drücken auf jeden Fall jetzt schon mal die Daumen, dass du möglichst ganz weit nach vorne kommst und den ersten Platz erkannt hast. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, danke. Und ähm, ich hoffe, es hat allen gefallen. Und vielleicht ist ja der ein oder andere inspiriert mal auf die fulda zu Gehen im
0: Kajak. Ja, vielleicht hast du Lust und dann mach mal gerne ein Foto und schick das gerne mal ähm, über Instagram oder über E-Mail zu, wie du auf dem Kajak oder dem Kanu die Fulde entlang schipperst. <lacht> Alle anderen natürlich auch in Deutschland. Mehr Infos zu Saha findest du auch in der podcast folgen also in den Show zu dieser Podcast-Folge. Da kannst du dir äh, gerne den Instagram-Account mal von Saha angucken. Die nimmt uns da ja regelmäßig mit auf die Wettkämpfe, Meisterschaften und Olympiaden, vielleicht auch in Zukunft, was wir auch stark hoffen wollen. Du kannst diese Folge Folge gerne auch kommentieren in allen Social-Media-Kanälen auf Instagram, Twitter, Facebook oder kannst eine E-Mail schreiben an b-Redet@gmx.de oder eine kurze Sprachnachricht oder Textnachricht aufs Handy. Alle Kontaktinformationen findest du auch wie gewohnt in der Podcast-Folgenbeschreibung zu dieser Folge. Wir hören uns spätestens nächste Woche donnerstag wieder. Bis dahin dir alles Gute, viel Gesundheit und bleib neugierig. Ciao.